0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio-Radieschen. Präsentiert von der Efferien der WKW. Hier in der Seestadt befinden sich seit 2019 Österreichs erste selbstfahrende E-Autobusse. Aber leider nicht mal lange. Mit diesem Monat endet die Testphase und die Busse werden aus der Seestadt abgezogen. Grund genug, eine letzte Ausfahrt zu wagen. Und das habe ich prompt gemacht, und zwar gemeinsam mit der Innovationsmanagerin der Wiener Linien, Susanne Pröstl. Hallo, guten Tag. Oh, Hallo, Janne hier. hier heißen, Jetzt bin ich schon da. wieder ganz von den Corona-Maßnahmen. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen heute. Sehr gerne, das freut sehr mich sehr. Gerne. sehr. Können wir das Interview im Auto führen?
1: Um, eigentlich schon,
0: ja. ne? Mhm. Cool, freut mich. Dann würde ich auch gleich losstellen.
1: Bitte hinsetzen und festhalten. Wenn er bremst, bremst
0: er nicht. <lacht> Naja, da bin ich ja schon gespannt. In welchen
1: Intervallen fahrt das denn normalerweise? Ich glaube, zehn Intervalle versucht sie am Tag, gell? Ja. Genau. <lacht> wir haben nämlich gerade geredet, aber das ist alle zehn Minuten, das waren zehn Intervalle am Tag. Wie oft sind Sie jetzt schon mit so was gefahren? Äh, ich bin schon einige Male gefahren, genau eben, äh, wenn wir so ähm, äh, Expertinnen-Interviews haben, äh, wenn zum Beispiel viele Bürgermeister aus dem Ausland, viele Interessierte, andere Personen, die selbst vielleicht so ein autonomes Projekt mal bei sich in der Stadt ausprobieren möchten, etliche Male war ich schon hier.
0: Das hat sich so an, als ob Wien da auch zu den coolen
1: Kids gehört, wenn es um die Innovationen des öffentlichen Verkehrs geht. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Also wir bei den Wiener Linien, uns war es sehr wichtig hier bei diesem Megatrend autonomes Fahren mit dabei zu sein und auch wirklich von Anfang an mit dabei zu sein. Das Projekt, das ist vor zwei Jahren
0: gestartet und es wurde ja zwischenzeitlich verlängert, so wie ich das gelesen habe, ähm, warum wird das jetzt beendet, was passiert denn jetzt überhaupt mit den Bussen auch?
1: Also Projektstart war 2018, das Ziel von dem Projekt Autobus Seestadt ist es, ähm, effektives autonomes Fahren, ein betriebssicheres Fahren hier anzubieten.
0: Ja, okay, aber ähm,
1: <lacht> was
0: hat sich denn, was haben Sie denn jetzt in den letzten zwei Jahren erfahren, wieso wird das jetzt auch beendet?
1: Genau. Wir haben unsere Ergebnisse hier gezogen, haben uns das Ziel gesetzt hier äh, quasi den Stand zu ermitteln, wie autonomes Fahren in unseren Betrieb eingebunden werden kann. Und natürlich auch, was uns wichtig war, ist zu wissen, wie autonomes Fahren von unseren Kundinnen und Kunden angenommen wird. So sind wir jetzt zu dem Stand, zu dem Projektende hier gekommen. Das ist echt lustig, weil es so ungewohnt ist,
0: dass, dass man nichts machen kann eigentlich. Also wenn jetzt so wie wir jetzt um die Kurve gebogen sind und jemand rausgefahren ist und man verlässt sich da auf das Fahrzeug, ist ist schon ein bisschen ungewohnt, finde ich.
1: Genau, Also das Ziel von dem Projekt war natürlich auch, dass, dass unsere Fahrgäste einfach miterleben, wie es sich anfühlt, in so autonomen Fahrzeugen unterwegs zu sein. Der Anfang war sehr groß, speziell am Anfang, dass man eben auch so ein Fahrzeug mal testen kann und selbst mit dabei sein kann und hier mitfahren kann.
0: Ja, und wie haben Sie das dann
1: evaluiert? Das ganze Projekt wurde begleitet mit Befragungen von Bewohnerinnen hier direkt in der Seestadt. Dann spielen für uns natürlich auch entscheidend mit, wie viele Fahrgäste hier mitgefahren sind, wie viele Kilometer wir hier abgespielt haben, wie der, die Nachfrage war von anderen Expertinnen und Experten. Und das ganze alles wird sozusagen dann in einen Topf geworfen und ausgewertet.
0: Gibt es da schon ein paar so Zahlen und Fakten, bis jetzt, also die Sie bis jetzt ausgewertet haben und die Sie mir schon erzählen können?
1: Mein Letztstand ist, dass wir ca. 8.000 Personen hier befördert haben mit unseren zwei Bussen und an die ca. 12.000 Kilometer hier abgespult haben mit den Fahrzeugen, was schon eine ganze Menge ist und was auch wirklich ein Vorteil ist, wenn man auch wirklich auf so eine lange Zeit einen Bus hier testen kann.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit dem ähm, Kosten-Nutzen-Verhältnis aus und auch mit der Ressourcenfrage? Also ist es, rentiert sich das? Kann man da, zeichnet sich da irgendetwas ab?
1: Jetzt für uns war es ein Forschungsprojekt, damit sich das wirklich äh, rentiert, da muss man natürlich viel, viel, viel weiter in die Zukunft denken. Äh, da müssen die ähm, ähm, Fahrzeuge natürlich vom Preisverhältnis natürlich auf einem anderen Niveau liegen, die Rechenleistung muss erhöht werden, die Speicherkapazität nämlich auch, insofern, dass diese Fahrzeuge auch attraktiver für den Kunden sind. Attraktiver für den Kunden heißt in dem Fall, dass sie auch ganz einfach schneller unterwegs sein können. Weil jetzt sind es noch 20 km/h, oder? Genau, maximal erlaubte Geschwindigkeit sind 20 km/h, im Durchschnitt fahren wir vielleicht 12 km/h. Man sieht es ja eher, es sind äh, doch einige Baustellen, immer wieder muss gestoppt werden, äh, der, der manuelle Betrieb aufgenommen werden. Also es ist jetzt noch nicht äh, die Geschwindigkeit, wie man vielleicht im öffentlichen Verkehr unterwegs sein möchte.
0: Weil hab, ich es gerade gesehen habe, wir sind gerade an einem Kindergarten vorbeigefahren. Gab es denn auch äh, Zwischenfälle? Ich glaube 2019 gab es einen leichten Unfall, aber hat man, also was hat man quasi dann danach getan? Wurde etwas angepasst oder verändert? Ähm, aus welchen Herausforderungen oder Problemen gab es auch so Lerneffekte
1: für Sie? Es ist natürlich ähm, für, für den Bus natürlich äh, eine Herausforderung hier im, im, im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Man kann das jetzt nicht vergleichen, wenn man eben sieht, PKWs, äh, die äh, auf der Autobahn fahren, weil es ganz einfach ein, ein viel komplexeres Umfeld ist. Ähm, der, der Bus ist aber selbst mit äh, einer Vielzahl von, von Sensoren ausgestattet, mit zwei 3 d leider die den Bus direkt um sich herum äh, ab, äh, absichern und sie merken, sobald etwas, und sei es noch das kleinste, in dieses Umfeld reinkommt, stoppt der Bus automatisch.
0: Okay, aber gab's so, oder was waren so Ihre
1: Lerneffekte in, der, in den zwei Jahren? Na, es ist auch wichtig, natürlich auch die Bewohner und, die Bewohner und andere Verkehrsteilnehmer äh, an eben so neue Fahrzeuge zu gewöhnen. Das heißt, bisher war man es ja nicht gewöhnt, eben so autonome Fahrzeuge äh, im, in, in unserem Umfeld zu sehen. Und natürlich, wenn jetzt äh, ein, ein PKW dahinter fährt, sind eben die 12 km/h vielleicht zu langsam. Das heißt, es müssen sich natürlich alle ein bisschen anpassen auch. Und ich glaube, das ist sicher auch ein Lerneffekt, dass eben solche Fahrzeuge nicht nur vom optischen Bild, aber jetzt momentan, wie sie sind, sich auch anders verhalten.
0: Okay. Ich, bin, ähm, ich war noch nie in der Seestadt, deswegen bin ich jetzt auch vom Umfeld total abgelenkt, teilweise, weil es doch total bunt ist. Was passiert
1: denn jetzt mit den Fahrzeugen nach der Fahrt? Ähm, die Fahrzeuge werden zurückgegeben an den Hersteller Navia und ähm, die werden dann schauen, wo, wo, wo dann der Bus weiterfahren wird. Ist es geplant,
0: dass in Wien noch einmal solche ähm, autonomen Busse geben wird? Äh, ich glaube, die U5 soll eine autonome U-Bahn werden, aber sind auch Busse noch einmal geplant?
1: Nein. Aus dem jetzigen Stand, das wird natürlich sehr viel gelernt hier mit dem autonomen Bus, äh, haben wir aber festgestellt, so wie es momentan äh, jetzt die, eben wie gesagt schon die Rechenleistung, die Kapazitäten hergeben, die Fahrgeschwindigkeiten hergeben, äh, äh, ist er ja noch nicht so effektiv, dass man hier wirklich in den Betrieb umsetzen kann. Nichtsdestotrotz ist natürlich eben so wie es auch hier angedacht ist, diese Last and Mile. Äh, Thematik, ein, ein sehr spannendes Thema und sicher auch äh, ein, ein wichtiger Hebel, um äh, den öffentlichen Verkehr hier zu pushen und voranzutreiben.
0: So, wo befinden wir uns denn jetzt, wie viele Stops gibt es denn noch?
1: Genau, also insgesamt ist die Strecke ca. zwei Kilometer lang äh, und insgesamt gibt es äh, zehn Stationen, äh, die wir hier, hier anfahren. Und wo sind wir jetzt? Ähm, die Mariatuschstraße.
0: Während Corona dürfen ja jetzt, glaube ich, oder durften nur zwei Personen in einem genau, Bus je sein? je
1: nachdem, ob sie im gemeinsamen Haushalt sind oder nicht.
0: Hat sich das dann aber ausgezahlt? Ich meine, in dem Bus haben wir, haben wie viele Personen Platz?
1: Naja, jetzt sind es dann halt entweder drei aus dem gleichen Haushalt oder, oder zwei aus unterschiedlichen Haushalten. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass weiterhin sehr viel passiert. Das heißt, es wird sehr viel an der Sensorik gearbeitet, das heißt, es wird die Erkennung von Objekten verbessert, das macht den Bus natürlich wieder stabiler und der Fahrfluss wird verbessert. Also es ist nicht allein im Fokus natürlich auch, dass wir viele Fahrgäste transportieren, aber das ist natürlich nicht das einzige Ziel und es passiert viel rund um den Bus.
0: Aber heißt das dann, dass der Bus das selber lernt mit jeder Fahrt oder muss dann von extern irgendwas eingegeben werden? Wie sieht es dann genau aus? Geht, aus? geht dann der Bus auf Kur, um sich renovieren zu lassen und um die neuen Updates zu bekommen oder wird das dann, kommen Personen hierher in die Seestadt und machen
1: das, wenn er gerade nicht fährt in der Nacht oder in der Früh oder wie? Ähm, man kann sich das wie ein Computer-Update vorstellen, wo die, diese neuen Daten ganz einfach eingespielt werden. Das heißt, Sie haben dann auch aus anderen Zentralen Zugriff
0: darauf und der Computer muss nämlich angeschlossen werden <lacht>
1: oder so. Ich will keine ähm, Das kann ich dann so jetzt ehrlich auch nicht sagen. <lacht> An der
0: <Bus> <lacht> 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 Hat der Bus jetzt selber eingepackt oder haben Sie für den Bus eingepackt?
1: Außerhalb <lacht> von der programmierten Linie muss man schon selber einpacken. Oder PKWs auf der Straße ausweichen. Alles, was nicht programmiert ist, muss man manuell ausweichen.
0: Und machen Sie das schon von Anfang an, dass Sie hier den Bus begleiten quasi?
1: <lacht> ja, es ist, es ist ungewohnt, wenn man nur drin sitzt und eigentlich nichts macht, aber trotzdem immer aufmerksam sein muss, weil es kann ja jederzeit was passieren. Es braucht dann was Auto Autohupfen, zwischen die Autos rauskommen bäcker die, was zu früh einspuren, dann bremst der Bus komplett ab, wenn man da viele Leute drin sitzen hat. Wenn er stark bremst, fallen sie von der Bank runter, wenn man sich da nicht richtig anhält. Das ist dann schon sehr anstrengend das Ganze.
0: Das sind immer nicht die Fahrgäste. <lacht> Fühlt es eigentlich, oder hat es sich am Anfang so angefühlt, als ob Sie ein äh, Computerspiel spielen, weil es ist ja ein gleicher Controller im Endeffekt, oder?
1: Ja, es ist so ein Xbox-Controller, oder ja eigentlich Xbox-Controller. Ja, es ist... Gewöhnungsbedürftig. Weil einmal zu viel einlenken oder zu schnell von der Bremse runtergehen, dann zwickt der Bus komplett ab, steht fix. Es ist, naja, es ist halt kein Lenker.
0: Aber was dürfen Fahrzeuge eigentlich können und wie sollten sie in Unfallsituationen handeln können? Alle, die sich jetzt für die wissenschaftlichen und ethischen Fragen ähm, interessieren, empfehle ich einen Blick in unseren Podcast und zwar ins Wissenschaftsradio. Da hat mein Kollege Michelle Miele nämlich mit Doktorin Alexandra Milonik vom AIT gesprochen. Sie erklärt, was selbstfahrende Autos auf unseren Straßen für uns bedeuten und geht auf diese Fragen ein. Die Folge heißt nie wieder Führerschein autonomes Fahren in Wien und ihr findet sie auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Johanna Herzberger.